1: Also ich glaube, dass das schon eine Richtungsentscheidung ist, die da jetzt ansteht. Also wir haben da sehr interessante Köpfe, die da ja eben zur Wahl stehen. Es ist halt eben die Frage, wie stark kann die CDU aus diesem Machtkampf hervorgehen und wie stark kann sie dann halt eben in diesem Landtagswahlkampf werden. Wer beerbt Armin Laschet eigentlich hier in NRW?
3: Eine Frage, auf die die CDU bereits eine Antwort hätte geben können und doch ist in Sachen Nachfolge längst nicht alles geklärt. Wir besprechen, warum dieses Hin und Her hier in NRW so spannend ist. Ich bin Florian Postlau Hi! Rheinische Post Aufwacher.
2: News aus NRW und dem Rest der Welt.
3: Ihr könnt uns gerne abonnieren, überall da, wo es Podcasts gibt. Das ist natürlich kostenlos. Wir freuen uns darüber und ihr bekommt dann auch jederzeit mit, wenn die neue Folge Aufwacher erschienen ist. Was passiert eigentlich mit Armin Laschet? Doch noch Kanzler oder bald schon politische Versenkung? Das ist die eine Frage. Die andere ist, wer sein politisches Erbe in NRW antritt. Denn auch das ist eine immer noch unbeantwortete Frage. Und darüber spreche ich jetzt mit Maximilian Plück. Er leitet das Ressort Landespolitik. Hi. Hallo, grüß dich. Gestern kam die CDU-Fraktion hier im NRW-Landtag zusammen in Düsseldorf. Das spielt ja auch eine wichtige Rolle. Denn noch ist Laschet offiziell Ministerpräsident. Was ist dabei herausgekommen?
1: Die haben erstmal gestern eine ordentliche Analyse des Wahldebakels gemacht. Also ich habe mit ähm, NRW-Fraktionschef Bodo Löttgen gesprochen und er hat auch von einer harten Analyse gesprochen. Also man hat sich nochmal angeschaut, was da alles falsch gelaufen ist. Aber man hat auch nochmal den Blick nach vorne gerichtet. Und da war es sehr interessant, dass sich dort relativ viele dafür ausgesprochen haben, beziehungsweise alle unisono am Ende, dass eben das Amt des Ministerpräsidenten und der Landesvorsitz bei der CDU in ein und dieselbe Hand gehören. Bislang war das immer so ein bisschen die Chiffre dafür, dass das dann halt eben Hendrik Wüst machen soll, weil wir wissen ja, Ina Scharrenbach und Herbert Reul, Ina Scharrenbach, die Kommunalministerin, und Herbert Reul, der NRW-Innenminister, besitzen beide derzeit kein Landtagsmandat. Das heißt also, sie können nicht zum Ministerpräsidenten gewählt werden und kommen somit für diese Doppellösung nicht in Frage, sondern höchstens für eine Split-Lösung, wo dann halt eben einer Ministerpräsident wird, also der aus dem Landtag kommt und eben äh, sie dann halt eben möglicherweise den Landesvorsitz übernehmen, wenn dann am 23. Oktober der Landesparteitag zusammentritt. Und insofern war es eigentlich in der Regel eine Chiffre für Hendrik Wüst. Allerdings muss man sagen, es kommen dann noch weitere äh, mögliche Kandidaten da in Betracht. Also beispielsweise Bodo Löttgen, der Fraktionschef eben der CDU, könnte da auch dieses Kriterium erfüllen. Nur am Ende des Tages die Mehrheit, so höre ich es zumindest aus Partei und Fraktion, ist klar für einen Kandidaten Henrik Wüst.
3: Armin Laschet hat sich da zuletzt eher zurückgehalten und jetzt soll er dann doch das Thema Nachfolge in die Hand nehmen, das moderieren und das soll dann auch schon sehr
1: zeitnah passieren. Was bedeutet das? Also es ist... Angedacht, dass jetzt Gespräche geführt werden mit, wie es heißt, allen relevanten Personen innerhalb der NRW-CDU und die sollen jetzt am äh, kommenden Wochenende ähm, dann stattfinden und dann soll es einen Vorschlag geben, den Armin Laschet unterbreitet Anfang kommender Woche. Und darin wird er dann klar jemanden benennen. Und das war dann übrigens auch nochmal interessant. Da hat Bodo Löttgen auch nochmal gesagt, derjenige, der dann da vorgeschlagen wird, der würde dann eben auch alle Stimmen der CDU-Landtagsfraktion bekommen. Und ähnlich hat sich auch der NRW-FDP-Fraktionschef, Christoph Rasche geäußert, der hat auch gesagt, also sie würden denjenigen wählen, der da von der CDU ins Rennen geschickt würde. Und wenn es da noch keine Lösung gäbe, dann stünde für einen gewissen Zeitraum auch Vizeministerpräsident Joachim Stamm von der FDP in den Startlöchern. Also es ist jetzt so ein bisschen so das Signal nach außen. Derjenige, der da jetzt von Laschet vorgeschlagen wird, der wird es dann am Ende auch werden. Man muss im Hinterkopf haben, dass da jetzt natürlich noch ein ordentliches Gerangel stattfindet. Also mir sagen Menschen mit vorgehaltener Hand, dass sie noch nicht glauben, dass Herbert Reul und Ina Scharrenbach da ihre Ambitionen völlig begraben haben. Aber die einfachste und naheliegendste Lösung ist tatsächlich eben die mit dem NRW-Verkehrsminister am Ende des Tages. Hm.
3: Ich wundere mich ja ein bisschen, dass das nicht schon längst entschieden ist, weil im Frühjahr wird ja auch hier in NRW schon wieder gewählt. Das Thema Wahl ist nicht vorbei. Schadet dieses Hin und Her der CDU in NRW nicht auch irgendwie also bei der Bundestagswahl, war ja die SPD hier im
1: Land schon wieder stärkste Kraft. Das ist auf jeden Fall etwas, was man der NRW-CDU vorwerfen muss und was man insbesondere auch Armin Laschet vorwerfen muss. Also im Frühjahr war ja die Argumentation, als es ja schon mal auf einen Landesparteitag zulief, nein, man wolle das jetzt nicht machen, dann hätte man am Ende eine Kampfkandidatur und dann hätte man da äh, am Ende beschädigte Menschen, die dann da durch die Gegend laufen würden. Und deswegen wolle man das dann halt eben erst im Herbst nach der Bundestagswahl machen, auf einem Landesparteitag. Jetzt stelle ich mir im Augenblick so die Frage, weil wir ja auch wieder vor einer vergleichbaren Situation stehen, so wahnsinnig viel hat Armin Laschet offensichtlich auf dem Weg nicht getan, um eben da für eine Situation zu sorgen, in der es eben nicht zu einer Kampfkandidatur kommt. Das macht er jetzt auf den letzten Metern in einer Situation, in der er ja auch, sagen wir mal, andere Baustellen hat. Wir schauen beispielsweise in Richtung Berlin und da hat er so eine Möglichkeit verstreichen lassen. Also wer sich früh um seine Nachfolge kümmert, der muss es dann nicht auf den letzten Metern machen, so würde ich es mal auf den Punkt bringen. Das kann natürlich der NRW-CDU noch auf die Füße fallen, zumal, äh, du hast es ja angesprochen, so wahnsinnig viel Zeit ist nicht mehr bis zum Frühjahr und äh, bis der Wahlkampf dann halt eben auch wirklich losgeht. Also die die Grünen haben schon gesagt, sie, sie werden äh, ihre Kandidatenfrage bis Dezember äh, regeln, aber so ein Wahlkampf, der muss vorbereitet werden und da fehlt jetzt sozusagen jeder Tag, den die Entscheidung auf sich warten lässt, der fehlt dann einfach den, den Leuten, die da jetzt in der Wasserstraße in äh, Düsseldorf für die CDU eben diesen Wahlkampf vorbereiten müssen, also da hätte man schon deutlich besser vom Startblock wegkommen können.
3: Was sagst du denn insgesamt zu diesen Personalien? Sind das jetzt CDU-interne Machtspielchen hier in NRW, die im Großen und Ganzen eigentlich egal sein könnten dem Rest? Oder ist das schon auch wichtiger, wenn man das insgesamt politisch betrachtet?
1: Also ich glaube, dass das schon, dass das schon eine Richtungsentscheidung ist, die da jetzt ansteht. Also wir haben da sehr... Interessante Köpfe, die da ja eben zur Wahl stehen oder, oder die da sozusagen immer gehandelt werden. Es ist halt eben die Frage, wie stark kann die CDU aus diesem Machtkampf hervorgehen? Und wie stark kann sie dann halt eben in diesem Landtagswahlkampf werden? Und wir stehen in NRW natürlich vor enormen Herausforderungen. Also wir wir haben die Flutkatastrophe, wir haben die Pandemie, wir müssen all diese Dinge halt eben in den Griff bekommen. Dann müssen wir halt eben uns Gedanken machen über das Klima, über die Digitalisierung. Und all diese Themen muss halt eben ein, äh, ein neuer Ministerpräsident angehen und da ist es halt eben schon äh, interessant also wie sich jetzt eben dieser Machtkampf am Ende entwickelt und wer da halt eben gestärkt rausgeht oder ob die NRW CDU dafür hat sie nämlich auch eine gewisse Historie äh, wieder in alte Muster verfällt in übrigens vor Armin Laschet Zeit Muster äh, da war hier das hauen und stechen an der Tagesordnung und es wird häufig äh, Armin Laschet zugeschrieben dass er dafür gesorgt hat dass eben dieser äh, dieser Landesverband der ja so klassisch zerstritten war häufig dass der halt eben geschlossen aufgetreten ist also es könnte sein, dass man hier auch in alte Muster zurückverfällt und dass wir demnächst halt eben hier den Intrigantenstadel erleben werden. Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Eine
3: andere Personalfrage ist vorerst geklärt. Ralf Brinkhaus ist als Fraktionschef der Union im Bundestag bestätigt worden. Allerdings nicht wie üblich für ein Jahr, sondern nur bis Ende April 2022. Die Entscheidung gilt als Kompromiss wegen der derzeit unklaren Rolle der Union. Die neuesten Entwicklungen dazu und natürlich auch die aktuellen Infos nach der Bundestagswahl bekommt ihr jederzeit auf RP Online. Wir kommen zum zweiten Thema. Stellt euch mal vor, ihr beobachtet einen Autounfall, seht eine verletzte Person oder braucht sogar vielleicht selbst medizinische Hilfe. In diesen Situationen könnt ihr ab sofort nicht mehr nur die 110 oder 112 anrufen, sondern direkt über eine App einen Notruf absetzen. Die neue Notruf-App Nora funktioniert aktuell in 15 Bundesländern in Deutschland. Für die Entwicklung war das Innenministerium hier in NRW verantwortlich und auch die Betreuung der Technik liegt bei einer Kölner Firma. Was genau die Vorteile der App sind und wie sie funktioniert, besprechen wir heute mit NRW-Reporter Viktor Marinov, der bei der Vorstellung der App dabei war. Hallo Viktor, versetzen wir uns mal gemeinsam in die Lage dieser Notsituation und wir müssen Polizei oder Feuerwehr alarmieren. Wie genau funktioniert das über diese App? Also wichtig ist für die App Nora, dass man sich
2: vorher angemeldet hat. Also man muss schon vor einem Notfall seine persönlichen Daten eingeben, also seinen Namen, sein Geburtsdatum und so weiter und so fort. Aber wenn das soweit ist, wenn man die App installiert hat und sich angemeldet hat, ist das dann relativ einfach. Also man kann einfach die App aufrufen und mit ein paar Klicks den Notfall beschreiben und dann schnell Hilfe bekommen.
3: Ich habe mir die App auch mal runtergeladen. Es sieht eigentlich ganz einfach aus. Man kann dann auswählen, war es ein Unfall, handelt es sich um ein Feuer oder irgendwas anderes. Da gibt es fünf kurze Antworten, Multiple Choice. Und die Situation wird dann näher beschrieben, zum Beispiel wie viele Personen verletzt sind, wo genau es brennt. Wo landet denn dann dieser Notruf, wenn man ihn abgesetzt hat? Der Notruf landet genau dort, wo
2: er auch normalerweise landen würde, also wo der normale telefonische Notruf landen würde, nämlich in einer Leitstelle. Da gibt es in NRW ungefähr 300 davon. Da arbeiten ungefähr 10.000 Menschen und, und diese Leute, die sind dann Feuerwehrleute, Polizisten, Rettungsdienstmitarbeiter und die entscheiden dann, was ist das für eine Art für, von Notfall und wen äh, müssen wir jetzt hinschicken.
3: Also wenn ich meine Daten jetzt schon vorab eingebe, dann brauche ich das bei einem Notruf nicht mehr machen?
2: Genau, genau so ist es. Man kann sie jetzt schon runterladen. Man kann sogar einen äh, Demo-Notfall machen, um zu schauen, wie funktioniert das? Komme ich damit klar? Äh, dafür gibt es auch eine Option in der App, dass man das einfach mal versucht damit man im Notfall das auch schon mal gemacht hat, sicher auch sinnvoll.
3: Aber warum brauchen wir so eine App denn überhaupt zusätzlich zu 110 und 112? Was ist das Besondere? Also einmal
2: ist ja eine App die Digitalisierung, die Digitalisierung des Notrufs. Und die hat aber auch ein paar besondere Funktionen, beziehungsweise ein paar besondere Vorteile. Sehr gut ist die App für Menschen mit Hör- oder Sprachbehinderung, weil die müssen jetzt nicht mehr irgendwo anrufen und sich nicht artikulieren können. Also sie können jetzt auch über einen Chat mit der Leitstelle funktionieren oder einfach, wie gesagt, über die App mit den ein paar Klicks. Für die ist das also ein äh, großes Vorteil, zumal die ja früher teilweise Faxgeräte nutzen mussten oder auf Dolmetscher gewartet haben, was ja auch gedauert hat und für einen Notfall ist das nicht besonders praktisch. Was die App auch kann äh, als Vorteil gegenüber des normalen Anrufs, ist, die kann genau den Standort bestimmen. Das kann ja jedes Handy. Und in der App ist diese Funktion integriert, dass man einfach den Notfall auslöst und die Leitstelle direkt sieht, wo befindet sich denn diese Person. Und das muss man also nicht nochmal am Telefon alles erklären. Und vielleicht weiß ja der Mensch nicht, wo er sich befindet, der den Notfall auslöst. Da auch sicherlich sehr gut, wenn die Polizei... Äh, die Koordinaten hat quasi.
3: Es gibt ja auch Situationen, wo man lieber unbemerkt einen Notruf absetzen möchte, zum Beispiel in einer gefährlichen Situation. Wurde das bei dieser App mitbedacht, so ein stiller Notruf? Also man, man kann das machen, man kann die App so
2: einstellen, dass die keinen Signalton auslöst. Das heißt, wenn man, ich bin jetzt ein bisschen rum, aber wenn man sich irgendwo im Schrank versteckt oder unterm Bett und weiß, aha, da ist eine Person in der Nähe, die mir irgendwas antun will und ich will keine Geräusche machen, um nicht auf mich aufmerksam zu machen, dann geht das mit dieser App deutlich
3: besser als mit einem normalen Anruf. Bei allen Apps stellt sich natürlich auch immer die Frage nach dem Datenschutz. Bei dieser App sind ja auch sensible Daten dabei, wie Vorerkrankungen, die man da hinterlegen kann. Sind diese Daten sicher? Die Datenschutzbeauftragten der 16 Länder sagen alle ja. Also
2: die waren an diesem Projekt mitbeteiligt, an der Entwicklung der App. Die haben sich das alles angeschaut. Das hat auch teilweise deswegen länger gedauert, um auszuschließen, dass die Daten in falsche Hände geraten. Aber letztendlich wird ja nur die Nutzung von vielen Menschen zeigen, wie sicher die sind. Aber die Datenschützer, die sich ja damit beschäftigt, deren Job das ist, haben das umfassend geprüft und sind zu dem Schluss gekommen, dass da erstmal keine Lücken sind.
3: Vielen Dank, Viktor Marinov. Ja, danke dir. Die neue App Nora gibt es für Apple und Android findet ihr in den jeweiligen App-Stores und mehr Infos dazu gibt es auch bei uns in den Show Notes. Wir kommen jetzt zu den aktuellen Meldungen aus der Landeshauptstadt von meinen Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
0: Hallo und schöne Grüße aus der Antenne Düsseldorf-Redaktion in den Shadow-Arkaden. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen an diesem Mittwoch. In der Altstadt sind ab sofort vier weitere Videokameras im Einsatz. Sie überwachen unter anderem den Grabeplatz, die Bolkerstraße sowie die Mertensgasse. Die Altstadt ist seit Jahrzehnten ein heißes Pflaster. Ohne Videoüberwachung hätte die Polizei wohl noch mehr Probleme, als sie dort ohnehin schon hat. 14 Kameras sind seit heute im Einsatz. Der Leiter der Altstadtwache, Thorsten Fleiß, hat uns gesagt, wir können viel schneller agieren, können die Rettungskette schneller in Gang setzen. Wir können vielleicht nicht den ersten Schlag verhindern, aber den zweiten. Die Altstadt war vor allem im Mai und Juni in die Negativschlagzeilen geraten. Inzwischen habe sich die Lage etwas gebessert, findet Polizeipräsident Norbert Wesseler.
3: Ich glaube, dass wir mittlerweile einen Status wieder erreicht haben, wo sich das entspannt hat. Ich bin da selbst mal in der Altstadt gewesen, das ist zwei, drei Monate her. Da fand ich das noch nicht so wahnsinnig entspannt. Aber ich glaube, wir kommen zur Normalität zurück, Das ist mein Eindruck.
0: Seit 2005 gibt es die Überwachungskameras in der Altstadt. Sie zeigen die wichtigsten Hotspots zwischen der U-Bahn-Station an der Heinrich-Heine-Allee und der Rheinufer-Promenade. Hier in Düsseldorf sind zwei weitere Menschen an den Folgen ihrer Corona-Infektion gestorben. Seit Beginn der Pandemie im März vergangenen Jahres haben damit 469 Düsseldorferinnen und Düsseldorfer Covid-19 nicht überlebt. Die Zahl der Menschen in den Krankenhäusern steigt weiter leicht an. Aktuell werden dort 72 Patienten behandelt, 24 auf einer Intensivstation. Der 7-Tage-Wert sinkt weiter und liegt heute in Düsseldorf bei 77,2. Die aktuellen Corona-Zahlen veröffentlichen wir jeden Tag auf antennedüsseldorf.de und in der Antenne Düsseldorf Insta-Story. Im Prozess um möglicherweise verfuschte Schönheitsoperationen hat der Verteidiger des angeklagten Arztes seinen Mandanten am Landgericht von jedem Fehler freigesprochen. Das ist Robert Kubach am Antennemikro.
1: Es geht um die Frage, ob unser Mandant falsch halt behandelt hat. Und äh, wir sind zuversichtlich, dass im Rahmen der Hauptverhandlung geklärt wird, dass unser Mandant ordnungsgemäß behandelt hat.
0: Der 50-jährige Arzt mit eigener Praxis am Wehrhahn soll für den Tod von zwei Frauen verantwortlich sein. Er soll po angeboten, bei den Operationen aber Pfusch betrieben haben. Oberstaatsanwalt Uwe Kessel sagte uns, der Angeklagte habe die Opfer nicht ausreichend über die Risiken aufgeklärt und bei den Operationen Medikamente in deutlich zu hoher Dosierung eingesetzt.
1: Dann hätte ein Anästhesist bei dem Eingriff dabei sein müssen. Das war auch nicht der Fall. Und es wurden zu hohe Mengen Fett abgesaugt und wieder injiziert, was zu starken Blutungen und letztlich einer Fettembolie führte, was auch letztlich dann todesursächlich war. Und schließlich fehlte es auch komplett an einer Nachsorge. Beide
0: Seiten wollen Gutachten im Prozess vorlegen. Dem Schönheitschirurg drohen 15 Jahre Haft und ein Berufsverbot. Am Düsseldorfer Flughafen musste dieses Jahr fast jeder dritte Passagier mit Problemen kämpfen. Das zeigt eine Auswertung der Organisation für Fluggastrechte Airhelp. Sie hat in einem deutschlandweiten Vergleich erhoben, wo es die meisten Probleme gab. Der Düsseldorfer Flughafen liegt damit auf dem zweitschlechtesten Platz, direkt hinter Karlsruhe. Mehr als jeder vierte Passagier, die oder der am Düsseldorfer Flughafen gestartet oder gelandet ist, musste sich mit Verspätungen oder Ausfällen rumschlagen. Vor allem in den Sommermonaten gab es immer wieder Probleme. Vor Corona waren noch 31 Prozent der Passagiere betroffen. Laut eines Sprechers von Airhelp liegt das vor allem daran, dass noch deutlich weniger geflogen wird als vor Corona. Wenn ein Flug mehr als drei Stunden Verspätung hat oder ausfällt, haben Passagiere in der Regel ein Recht auf Entschädigung und zwar bis zu drei Jahre rückwirkend. Um Viertel vor zwölf wollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Flughafensicherheit am Airport demonstrieren. Zuletzt hatte es vor allem an den Wochenenden immer wieder Schlangen und Verzögerungen an den Sicherheitskontrollen gegeben. Die Gewerkschaft Ver.di berichtet von zahlreichen krankheitsbedingten Kündigungen, Kurzarbeit und zu wenig Personal. Die Menschen in Wersten haben am Abend viele Martinshörner hören können. Gleich mehrere Anrufer hatten sich bei der Feuerwehrleitstelle gemeldet und von einem Brand in einer Tiefgarage eines Wohnkomplexes auf der Reusrather Straße berichtet. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot und Kräften der Wachen am Werstener Feld, der Hüttenstraße und der Posener Straße im Einsatz. Der Rauch hatte sich auch schon im Innenhof des Wohnkomplexes ausgebreitet. Letztendlich konnten die Kräfte zwei brennende Autos löschen. Das Feuer war nach gut einer halben Stunde unter Kontrolle. Zwei Menschen mussten kurz behandelt werden, mussten aber dann nicht ins Krankenhaus. Die Brandursache ist noch unklar, die Kripo ermittelt. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten nicht nur im Radio und hier im Auffacher Podcast, sondern rund um die Uhr auch online auf unserer Homepage antenne-duesseldorf.de.
3: Und das könnt ihr heute auch noch verfolgen. Drei bundesweite Initiativen haben rund 110.000 Unterschriften für Luftfilter in Schulen und Kitas gesammelt. Die werden heute in Bonn dem Generalsekretär der Kultusministerkonferenz Michalik übergeben. Ziel der Petitionsübergabe ist es, das Tempo bei der flächendeckenden Ausstattung von Luftfiltern zu erhöhen. Heute kommt es im russischen Sotschi zu einem aus Sicht der deutschen Politik hochbrisanten Treffen. Russlands Präsident Putin empfängt seinen türkischen Amtskollegen Erdogan. Neben den Beziehungen zwischen den beiden Ländern soll es auch um die Lage in Afghanistan und Syrien gehen. Der Katastrophenschutz steht weiter im Fokus, nicht nur was die neue Notruf-App angeht, über die wir schon gesprochen haben. Am 1. Oktober beginnt eine neue Kampagne des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und heute werden die Inhalte dieser Kampagne offiziell in Bonn vorgestellt. So, herzlich willkommen Herbst. Die letzten Tage waren ja noch ganz angenehm. Aber so langsam aber sicher wird es kühler. Überall in NRW mit dichten Wolken und vielen Schauen dazu 13 bis 16 Grad. Und nur selten kommt mal die Sonne durch. Morgen bleibt es zwar wieder trocken, lockert auch stellenweise wieder auf. Aber es bleibt so, bei um die 15 Grad. Vor allem nachts und am frühen Morgen ist ab sofort auch wieder eine dickere Jacke gefragt. Das war der Aufwacher für Mittwoch, den 29. September. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr erreicht uns auch jederzeit für eure Rückmeldungen per Mail an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Florian Postdag. Macht's gut.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. rp-online.de